1: Gracias primero que todo por la paciencia que están teniendo conmigo. Eh, las cosas, pues, cuando uno se pone a experimentar, pues ocurren cosas imprevistas. Eh, una de las cosas imprevistas que ocurre normalmente es lo que tiene que ver con la luz. Ahora mismo la computadora esta también está como flaqueando, como si no aguanta pepa, no sé qué le pasa. Así que déjenme saber primero que todo que me están escuchando. Y segundo, pues... Eh, cuando uno quiere, más o menos va a bajar el sol ya mismo. ¿verdad? Es que tengo el sol ahí que está afuera. Y, el, y está bien, bien caliente. Entonces si yo entro, se explota. Allá atrás iban si a ver, está explotado el, 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 la, la parte de atrás, ¿verdad? Así que no se ve la playa. Pero si salgo se ve. Pero entonces me muero de calor. Así que vamos a ver. este, Sí, Lola, estamos aquí. Estamos aquí todavía. Este, único... Lo único malo de este lugar es que hace un calor increíble. Pero aparte de eso, el sitio está hermoso. Eh, fui a comer por ahí un sitio cerca que está de lo más rico. Un mofongo relleno de pulpo. Pero, mi gente, salió una noticia que me parece importante, aunque no dice mucho, pero me parece importante porque estás otra vez saliendo el congresista que les había dicho a ustedes, que era este Grijalva, gracias a todos y a todas las que están aquí diciéndome cosas bonitas, este este señor Grijalva, pues es el que yo les di la otra vez, que les iba a averiguar más sobre él, porque no quería decir nada negativo sobre él, hasta no estar 100% seguro. Este, cuando hice la investigación, que no, no le he hecho realmente, simplemente hice una pequeña investigación por encima Y de cuando yo hablé de él, y yo les puse el video también aquí, en algún en, en, en vivo este, Él estaba regañando a Rosello, pero el problema es que él tiene que ver con los recursos naturales Voy a hablar con Eliezer Molina, a ver si él sabe qué fue exactamente lo que él hizo Porque yo me recuerdo que él algo estaba aprobando o algo aprobó que era bien malo para Puerto Rico. Para los recursos naturales. Pero no me recuerdo la cosa específica. La, la cuestión es que ahora él. Pues vino otra vez con esta ínfula. De venir a regañar. A los puertorriqueños. O al gobierno. verdad y, Con razón. En, 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 o sea, en principio con razón. Lo que pasa es que. Cuando la gente no tiene su casa limpia. Me molesta que vengan a hablar. Que la casa de otro está sucia. Este, si ustedes. De... Eh, tienen el baño sucio, pues no se sé quejen de mi baño sucio, o sea, limpien el de ustedes y después hablen del mío y yo pues buscaré la manera de limpiarlo. Y ese es el problema que veo que tiene. Pero eh, se radicó un proyecto, radicó un proyecto que supuestamente no lo, no lo he leído. Salió hace dos horas nada más. Y quieren buscar de alguna manera proteger la OPR no sé de qué manera. Y además de eso, eh, quieren hacer definir las palabras. Pero por lo menos miren esto, yo les dije a ustedes, la orden ejecutiva tiene un problema de definición de palabras, porque no sabemos cuál es el núcleo familiar, no sabemos cuál es la, cuáles son las medidas, verdad cuáles son los servicios de emergencia. Y todavía no sabemos, pues él pretende definir lo que son servicios de emergencia para propósitos de promesa y eh, pretende que se audite la deuda. Eh, estas preguntas yo las he hecho anteriormente de auditar la deuda y yo eh, yo, tuve, yo me reuní con el, el licenciado ex juez y retirado, Fabre él es el que está a cargo de negociar las pensiones de los, de los empleados de gobierno y él me había dicho que por ley la, la, la deuda se tiene que auditar pero entonces cuando, me, cuando hablo con otras personas me parece que uno de esos fue Ramón, este, Ramón Luis Nieves eh, me parece, no me acuerdo qué fue el otro candidato que le pregunté, y me dijeron que no está auditada, porque una cosa es la audici una auditoría externa, que es lo que están buscando, y, ah, exacto, con Anaíma Rivera la CEN. pero ella fue la que habló de una investigación este, que sea una, una auditoría forense, como todas las de forense, significa, entre otras cosas, que quien haya incumplido con la ley, que vaya preso. Honestamente, yo estoy de acuerdo con que metan preso a todo el mundo. este, Porque, oye, van a seguir robando. ¿Hasta cuándo van a seguir robando? ¿Hasta cuándo vamos a estar contratando personas que no son competentes? Eh, Islandia, me parece que fue el lugar. Fue Mariana, que me lo, Mariana Nogales que me lo recordó en algún live que estábamos aquí. Este... Islandia pues tiene un sistema en el que había mucha corrupción y metieron preso a cuanto banquero había, metieron preso a un montón de eh, funcionarios del gobierno y qué pasó, pues se pusieron para su número, mi gente. Se pusieron para su número. Ok, están haciendo. Ok, está bien. Es que están hablando mucho, todavía están hablando de, la, de los proyectos que yo hablé esta mañana de nuevo, el proyecto de ley de la unanimidad. Así que ya yo no voy a hablar de eso más, pero, pero por lo menos ahora, porque ya le he dado bien duro, creo que le he dado más duro que cualquier otro. este Fuimos al proyecto de ley y lo leímos juntos, la parte más importante. Pero a lo que iba con la auditoría es que si empezamos a meter gente presa, yo pienso que la cosa va a mejorar un poco. ¿Por qué? Porque ha mejorado en otro lugar. Los puertorriqueños pueden ser más inteligentes o más brutos, no sé. Pero por lo menos si los metes presos, pues la realidad es que empiezan a escarmentar. El problema es que aquí casi no van presos. La gente mata a otras personas no porque las penas sean muy altas. Se ha establecido que las penas excesivamente altas como las que hay en Puerto Rico no promueven o disuaden a que el criminal cometa su fechoría. No lo disuaden. ¿Por qué? Porque quien comete la fechoría entiende... Que no lo van a coger Y la realidad es Que muy pocas personas Las coge la, la policía A muy pocas personas la policía Las mete presa este Para empezar que los cojan Y una vez los cojan y los procesen Entonces que se hagan culpables Así que eh, el, la, el, la estrategia no está en aumentar las penas Está en meter a la gente presa Aunque sea un año Que vayan presos porque yo quiero estar 100 años, si no me va a coger. Y para que yo quiero estar 100 años, si realmente tú no, tú, no, o tú te rehabilitas más, tú no te vas a rehabilitar en 99 años. O sea, 20 años es suficiente, mi gente. Pero bueno, después terminas haciendo menos tiempo porque hacen alegaciones de, de hacen negociaciones y se portan bien. Y cuando vienen a ver en el peor de los casos, a los 35 años de estar confinado, tienes libertad, puedes, tener, puedes eh, cualificar para libertad bajo palabra y libertad bajo palabra lo que dice es que yo voy a salir bajo palabra básicamente nadie te va a quedar del trabajo y vas a tener otro problema social porque vas a estar marcado porque fuiste confinado la verdad que se han graduado conmigo con la paciencia que me están teniendo esta mañana les estaba contando que se me apagó la computadora este tenía el cargador y no me di cuenta que la batería se estaba apagando la claridad no estaba viendo el numerito llegó a cero no se supone tampoco que se apagara tan rápido pero es una computadora vieja este y entonces se me apagó, pues ahora qué me pasó ahora se me apagó el celular y como me estoy conectando desde el celular pues tuve que esperar a que prendiera para arrancar, así que mi gente estamos acá afuera, yo no sé cómo se está viendo esto déjame tratar de, de arreglar esto un poquito, pero como pueden ver termina afuera, termina aquí afuera ahora porque ya el sol bajó no sé cómo se ve esto no quiero que se vea tan, porque se ve muy explotado déjame ver si se enfoca en el agua es que está bien clarito. Pues no se ve como quiera. No me parece que vea. Bueno, de todas maneras, pero pues estamos aquí en el, en el, en el deck, el deck del apartamento, de, antes de que oscurezca completamente. Y les estaba contando del Congreso de Grijalba o Grijalva, Grijalva. Él es el, el que está a cargo de las partes de, de la Convención de Recursos Naturales. Y me parece que de la Cámara de Representantes. Me parece que es mexicano, habla español. Y lleva aquí dándole macetazo al gobierno hace unos, hace unos años atrás. este Y entonces pues ahora somete un proyecto a ver si se aprueba. Finalmente se convierte en ley que define lo que son los servicios esenciales de eh, promesa. Promesa es la ley de quiebra, de embuste, que es la que ha protegido verdad nosotros por ricos para no tener que pagar la deuda. Gracias a ese dinero, mi gente, gracias a ese dinero es que estamos nosotros haciendo cositas. O sea, nosotros estamos eh, gastando dinero que no tenemos... ¿Pues sabes por qué no lo tenemos? Y ahora lo tenemos. Porque existe promesa. Y no, está, no estamos pagando nuestras deudas. O sea, no estamos pagando la renta de la casa. No estamos pagando las utilidades. No estamos pagando nada. Seguimos generando ingresos. Así que ese dinero lo estamos ahorrando. Y se supone que lo ahorremos. Para que cuando termine la jueza Swain. O lo que pase finalmente. Le apaguemos a los acreedores. Aunque sea menos. Se supone que le paguemos a los acreedores. Este, según los informes dicen que son 14 billones. Lo más que podemos pagar. Todo esto... Antes de la pandemia Si seguimos desangrando ese fondo Pues no sé cómo lo vamos a recuperar O cómo vamos a poder terminar pagando Aunque sea 14 billones Cuando sabemos Que debemos más de 70 Este, Posiblemente podamos pagar 14 Y si me preguntas a mí Ni eso podemos pagar Pero Con los gobernantes que tenemos Es que tenemos el problema Porque si no, tú no generas economía Tú no creas riquezas Pues obviamente pues tienen una situación fuerte. Y entonces, para que se vaya la Junta, tiene que tener cinco años de unos estados balanceados, que no sabemos lo que son estados balanceados, ¿será que cuadren? Que haya más dos aquí y, más, y menos dos acá. Y cuadren, algo así. O más dos y más dos. Este, activos y eh, pasivos. Que eso no dice nada, porque uno puede modificar y uno puede influenciar ambos lados de alguna manera para que balancee. Pero tiene que balancear por cinco años, así que no hemos tenido un presupuesto balanceado por lo tanto cinco años es a 2025 así que hasta el 2025 a menos que deroguen la ley promesa porque sí la, el congreso mientras se mantenga vigente pues son cinco años más que van a tener que estar aquí mínimo eh, Grijalva pues se cree que es ahora el, el padre de pollitos aquí en Puerto Rico pero bueno, eh, aquí que ese proyecto y después les digo noticia, yo no entiendo por qué está pasando esto pero están descontinuando el examen del Exadep. El Exadep es el examen que tú coges cuando vas a estudiar una, 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 una carrera, por decirlo así, estudios graduados. Terminaste tu bachillerato, que es el College Board, ¿verdad? Cuando vas a, a, a estudiar bachillerato y entonces entras a la universidad y cuando vas a una maestría o vas a coger, el, por, por, por ejemplo, derecho, pues tú coges el Exadep, que todo el mundo lo demás lo coge, y además del Exadep tú coges el LSAT, que es el de leyes. En el caso de eh, los médicos, pues son MCAT. Pues el exámen lo van a dejar de dar. ¿Por qué? Yo no sé. Simplemente cerraron operaciones. Así que van a, ver, van a tener que crear un examen o algo para evaluar, para evaluar las universidades, a la gente que va de nuevo ingreso, a las maestrías y a las diferentes eh, eh, carreras, estudios graduados. Pero este, yo les he dicho aquí a ustedes en varias ocasiones que hay que tener... Mucho cuidado que vamos a estudiar si vamos a estudiar. Que hay muchas cosas que no vale la pena y que las cosas se caducan, las cosas se ponen obsoletas rápido. Cuando tú empiezas el primer año de universidad, cuando te gradúas el cuarto año o el quinto año, ya lo que aprendiste en el primer año y en el segundo, en muchas ocasiones está obsoleto en esta época que estamos viviendo. No te estoy hablando de los 1960, te estoy hablando del 2020. Así que tenemos un Facebook que cambia las reglas de juego todos los días, tenemos un Google, un YouTube la misma gente que cambia los juegos todos los días, está cambiando el juego completamente. Les mencioné lo del contrato de Spotify con Joe Rogan y pues esas son otras movidas y movimientos que están ocurriendo. O sea, este los tiempos están cambiando, mi gente. Y estudiar, una, un, estudiar algo que te crea una deuda y no te garantice ingresos cuando hay tantas oportunidades ahora mismo que tú puedes hacer un buen negocio y realmente, si lo haces bien, a nivel de internet, contenido... Oye, Joe Rogan es el número uno, está bien. O uno, dos, uno, dos. Hizo un contrato de 100 millones de dólares con Spotify. Las acciones de Spotify aumentaron 5 billones de dólares en 48 horas. 50 veces lo que le pagaron a Joe Rogan. Así que Joe Rogan se está ganando 100 millones, pero a lo mejor hizo un mal negocio. ¿Por qué? Y mira, 5 billones. Hay que ver si se mantienen los 5 billones... Y hay que ver cuánto va a ser el próximo contrato de Joe Rogan. No sé cuántos años fue eso. Obviamente, eso le da. Eso le, obviamente no, este pero he, he visto varios videos y de gente que ha analizado esta situación porque yo no he visto ese contrato. Y, y, y tienen razón. El crear contenido ha aumentado de valor. Automáticamente, todo va de más. Ya alguien está dispuesto a pagar 100 millones de pesos por alguien que te cree contenido. El tiene los seguidores, claro. <coughs> Así que, este. Si te vas a ir a estudiar una carrera, terminas con 100 mil dólares de deuda 3 4 años más tarde y no tienes nada garantizado. Pero si te pones a crear contenido, te pones a, a crear, a educar, este, tienes mayores posibilidades porque el mercado se convierte en el mundo entero y en 3 o 4 años o 5, uno termina de estudiar bachillerato y el otro lleva 5 años haciendo cosas en los medios o haciendo cosas en, en videos y practicando. ¿Quién usted cree que va a llegar más lejos más rápido? ¿Quién usted cree que va a aprender primero? ¿El que está teorizando por cinco años o el que está cogiendo cantazos cinco años? Entonces las probabilidades de ganar dinero pues aumentan exponencialmente. ¿Cuánto gana un, un abogado exitoso en Puerto Rico? O sea, ¿un abogado bien exitoso? Pues yo no sé cuánto gana el abogado que más gana en Puerto Rico, ni siquiera. Pero sé que sobrepasaría los cuatro millones de dólares. Pero eso es uno o dos. Este, otros están en un millón de dólares Uno punto algo, dos Facturados, no sabemos cuánto le sobra al final Y después de que pagas en taxes, acuérdate Como pagas los, tax, los taxes al gobierno y demás Pero eh, Tú haciendo cosas alternas Educando Bregando con programaciones Exportando servicios Que es uno de los enfoques para mí más importantes Para crear economía en Puerto Rico <coughs> Exportar servicios pues Entonces de momento las puertas se abren y tienes una, un potencial de ganar mucho más dinero de lo que gana el abogado que más gana en Puerto Rico el abogado primer este promedio promedio nunca nos comparemos con el promedio jamás pero el abogado promedio pues no gana mucho dinero está pelado eh, el estudiante que sale de la escuela de derecho promedio no trabaja como abogado y no tiene que ver con pasar o no pasar la revalida tiene que ver con que pase o no pase no te gustó el trabajo, te diste cuenta que no era para ti. No conseguiste, conseguiste en otra cosa. Por eso no importa lo que tú estudies, no importa lo que tú hagas, depende de tu enfoque, depende de tu personalidad, depende de tu estrategia de venta. Así que nadie te va a dar una varita mágica y ni nadie te va a dar un atajo para que logres tu meta. Pero tú tienes la capacidad de educarte, adiestrarte y esforzarte en ir hacia esa meta. Pero tienes que ponértela de frente, tienes que saber cuál es. Hay gente que estudia y tiene unas, unas razones específicas por las que estudia o específicas por las que no estudia. Pues fabuloso. Después de que tú hayas hecho la, tú hayas pensado lo que quieres hacer, hayas analizado los diferentes escenarios y entiendas que el escenario más eh, cuerdo o más probable para, o el correcto para alcanzar tu meta es ese, pues por ese tú te vas a ir y ya, y ya. Pero tienes que saber. Porque es bien probable que no valga la pena que estudies y, es y es bien probable que tú logres dar un palo bien chévere si te enfocas bien sin estudiar. Y si estudias, no, no significa nada. En el caso mío, pues yo estudié Derecho. Eso sí a mí me ha ayudado. ¿Por qué? Bueno, porque yo aplico, yo aplico el Derecho a todo. Ahora mismo yo me levanto y hago dos videos al día, en vivo, para todos ustedes. Y obviamente ahora estamos hablando de lo que a mí me gusta, que es la parte de cómo uno puede mejorar personalmente y cómo uno puede ver con su mente y su... Y su, y su y sus problemas, ¿verdad? cuando te des las rabietas, o cuando estés molesto, o cuando tengas situaciones en la vida que quieras bregar, y cómo tú puedes desarrollar inteligencia emocional. Pero yo me estoy levantando a hablar cosas que tienen que ver con el gobierno, y de la, única razón, la única razón por la cual yo me atrevo a decir de hacer las cosas que hago es porque conozco y he aprendido, y eso lo, lo comencé en los estudios de Derecho. Pero eso es una cosa, hay mucha gente que no vale la pena que fueran abogados. Hay gente que no vale la pena que... Hagan otras cosas, así que tienen que pensarlo. lo corto, todo este preámbulo para que usted, o esta discusión, monólogo para que ustedes este lleguen a su conclusión, pero eh, el Exadep ya no lo van a dar más en la isla. Así que eso era fin del día. Lo les quería decir. Este déjame otra noticia que valga la pena mencionar, porque realmente no había mucho. Se ha reducido todo. Ya está la orden ejecutiva. Finalmente la, 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 la firmaron probablemente mañana hable de ella para ratificar algunas cosas de las que hemos hablado porque recuérdense que no importa todo lo que se diga de la boca para afuera si no es corroborado, firmado, puesto en un papel como un contrato, un acuerdo, una orden ejecutiva no vale nada así que si alguien te viene a venderte Villas y Castillas como me ha pasado a mí que me dicen vamos a hacer este negocio y este negocio eh, te voy a pasar por la piedra, o sea, te voy a, a tratar de usar, voy a sacarte información, voy a darte dinero y vas a ser dueño de parte del, del negocio, pero va a ser una pequeña parte. Entonces, no te preocupes porque nuestra relación va a ser una relación a largo plazo. Hay otros negocios mucho más grandes que tú y yo vamos a hacer, y en esos negocios, Tú vas a ver que vas a tener este, una participación bien grande y vas a viajar y vas a hacer mucho dinero. Entonces, eh, tú vas a hacer un mal negocio ahora con tal de tener una promesa de buen negocio. No, esas son malas prácticas. Usted en ese momento agarra esos dos negocios y los separa. Y le dice, en el momento que usted esté preparado, capacitado y listo y dispuesto a hacer negocio, ve conmigo, usted me llama y nos sentamos. Si el momento es ahora... Vamos a sentarnos y matamos a los dos pájaros de un tiro. Pero este otro negocio, que es el que estamos haciendo ahora, va a ser de esta forma. Esto es lo que yo requiero, esto es lo que yo estoy pidiendo, esto es lo que yo voy a dar. Mándame el contrato para terminar de discutirlo. Yo estuve en dos años y medio en negociaciones. Yo confío que ese negocio se va a dar. Con unas personas que están fuera de Puerto Rico y no hablan español pero este y me he hecho me caen bien eso es importante, que me caigan bien y yo siento que les caigo bien pero ha sido un proceso bien lento y me han venido con esa guasa, por así decirlo llevamos ya, bueno, ya casi tres años en esto dos años y pico y ahora les voy a, los voy a volver a atacar porque me pusieron la bola en mi cancha por fin, después de años y qué fue lo que les dije nos reunimos en tres ocasiones ya vinieron a Puerto Rico y me vinieron a conocer este, diferentes funcio, fun, oficiales de la verdad el, el CEO y, y otros de, de, de la Junta y, y todo chévere, Show, fuimos a comer, todo bien, mira, me pueden dar un acuerdo, porque es que me siguen dando, hablando, va Sofía, o Se lo tuve que decir, mira, es que llevamos ya dos años y pico en esto, me pides información y yo te la doy, pero yo no tengo un contrato, cuando usted me dé el contrato, usted va a ver que hay un montón de cosas que tenemos que, que, que ponerle puntos en, y en la IES, porque hay unas inversiones que vienen a Puerto Rico, la ley dice que no puede ser mayoritario, la mayor parte del, del, del dinero es extranjero, la mayor parte del dinero de la corporación no puede ser dinero extranjero. Hay maneras de darle vuelta. Hay maneras de darle vuelta que yo pienso no son éticas. Sé cómo hacerlo. He visto cómo lo se hace. Me han tratado de hacer eso a mí ¿no? y yo no, pues no lo he dejado. He dicho que no negocio. Este, así que yo no voy a participar en eso. Seguimos la ley. Y estas, estas son las condiciones. Pero eso tiene que estar en el contrato. Hasta que el contrato no se firme, no tenemos nada. Pero después de mucho tiempo que yo estuve hostigando y molestando, este... Finalmente los convencí, o salió de ellos decirlo, pero no les quedaba de otra tampoco. Hazte el contrato y envíamelo. Y yo siempre trato de que la, ellos hagan los contratos para yo simplemente adaptarme y decir mis puntos. Pero usualmente lo que ha pasado en los últimos tres, dos, dos, tres negocios es que no se quieren hacer no quieren hacer el contrato y termino yo haciéndolo. ¿Qué pasa cuando yo doy el contrato? Pues soy un experto en ese contrato, soy que trato los parillos. Así que la buena práctica sería siempre crear tú tu contrato o tener un abogado que te quería tu contrato para tú ir a la negociación, ya tienes que gastar marchado porque tienes que pagar al abogado, pero ya tú sabes el contrato y lo vas a negociar, y los puntos chiquitos que te quieren pasar sin querer porque no se les olvida, o porque te quieren coger de bobo, tú te recuerdas y sabes dónde están y los atacas, uno a uno, y así que yo he podido tener buenos negocios, este, hasta con clientes que firmen buenos contratos, porque fuimos a atacar cada punto, pues yo lo hice, el contrato, pues por vago, pero debería ser, debería ser así siempre, aunque ellos tengan el ley, ustedes tienen siempre que ponerle ustedes para estar claros los Bullets que ustedes quieren Cuento lo corto con todo esto Es que te pueden venir a hablar y a vender Ilusiones Yo te puedo decir a ti lo que yo voy a hacer Y lo que, te voy a, y lo que vamos a hacer juntos Tiene que estar por escrito y firmado para que sea válido Porque cuando empecemos entonces Ellos a tirarme, yo les tire el, 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 el Operating Agreement eh, Ellos van a, 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 a Quejarse, porque se van a quejar Porque yo voy a irme a de por la ley Y ellos no quieren hacer eso Porque ellos no saben de eso ellos creen quieren, quieren que es de otra forma este Entonces pues con todo lado corto Vamos a ir para adelante y para atrás Pero ahí es que se van a, a finiquitar los puntos Y una vez eso se firme Entonces estamos finalmente casados Debidamente casados, bajo capitulaciones Podemos divorciarnos en cualquier momento Hay unos mecanismos para divorciarnos ¿Ves? Es un negocio Y el matrimonio Es lo mismo Es un sistema económico Que ustedes determinan cómo se van a regir y por eso es importante en, en, en las capitulaciones por lo mismo que tú tienes, lo haces en un, un buen operating agreement un buen contrato, un acuerdo este operativo, operacional de negocio se supone que yo, cuando yo me enfoco es en que la parte donde diga que se van a romper las, las relaciones que hubo peleas o que alguien se murió a esa es la que mayor les, les doy este cariño para que en el peor de los casos haya una manera de escaparse eso es el matrimonio, mi gente. O sea, sorry, es así. Si duraste toda la vida, <coughs> ¡fabuloso! Tenemos que esperar que va a pasar lo mejor, pero tenemos que prepararnos para lo peor. Así que el... juicio, Así que me ha dado resultado y les recomiendo a ustedes que hagan lo mismo. Así que en mi caso personal, pues por supuesto que ha valido la pena estudiar el Derecho, pero no necesariamente valió la pena estudiar en general. Así que eso ya lo hemos tocado en muchas ocasiones. Dicho eso, eh probablemente mañana como les dije voy a leer la, la orden ejecutiva de la Wanda que por eso es que salió todo esto a ver que de lo que dijo en la conferencia de prensa en efecto cayó en la orden y que no y estoy asumiendo que todo salió saben ahora que, tienen que van a ser cinco papeletas lo dijimos aquí con el licenciado Nelson Rodríguez Vargas Nelson Javier de la Comisión Estatal de Elecciones este comisionado auxiliar del PPD las cinco papeletas es la municipal, la estatal, la de gobernación, la de plebiscito sí o no, y la cosa más extraña del mundo, vamos a votar simbólicamente por el presidente de los Estados Unidos o la presidenta, en este caso presidente, porque no hay presidenta corriendo. Pues entonces van a aprobar unos fondos, y el problema es que si tú no cumples con unos requisitos, esos fondos no te los devuelven los federales, porque no cumples con los guidelines. Así que ahí es que viene el problema de que tú vienes y dices que no te vas a gastar los chavos para adelantarlos te los gastas metes las patas haces una estupidez haces preguntas bien parcializadas y entonces no te dan los chavos y te botaste los dos millones de pesos o lo que sea que te iba a gastar 2.5 3.5 yo no sé cuánto es pero eh, alguien me escribió ahorita a preguntarme que si sea constitucional y honestamente yo no sé si eso es constitucional hay quienes argumentan que no no sé Pienso que tiene sus issues constitucionales. Pero no sé qué pasaría al final del día en un tribunal. Honestamente. Pero eso se averigua. Es cuestión de llamar a dos otras personas que me digan. Y ya los entrevistamos aquí en Geriman TV y salimos de, de, de dudas. Bueno, Cris Meli Quiñones. Gracias por decirme que nos escuchaba. Ya estamos al día y escuchándonos. Dinora Enríquez. Qué bien. Jolly Bianchi. Desapareciste y apareciste. Jolly, esto ha sido de loco. Esto ha sido de loco. Ahí está mi abuelita. Ha sido loco, pero me lo he disfrutado un montón. Este. Esto aquí ahora mismo hay un montón de bruma. Y ya el cielo, como está oscuro, está casi del color del agua. Pero de día, como ustedes lo vieron esta mañana y lo verán mañana a las 8 de la mañana, se ve. Eso es. El, el agua es infinita. Entonces sigue por ahí abajo. Estamos en el norte. Así que lo más cercano del norte que de Puerto Rico que es las ventas de él. Las ventas del. Así que no hay nada por ahí para abajo. Este. Lin García Saludos licenciado Invita al FBI A tu programa Denuncia todo este PNP Y su corrupción Este Tú sabes que Lin Ese Ese Comentario Lo voy a coger Personal O sea Y personal te quiero decir Que lo voy a apuntar Ahora mismo Porque me llama la atención Entrevistar a un FBI A ver hasta dónde Se atreve O puede hablar Yo lo entrevistaría En privado primero Para ver qué le puedo preguntar Y qué no ¿Verdad? este porque a mí me gusta llegar hasta donde tú me dejes lo máximo y un chispito más pero la idea es no que se me pare y se me vaya o, o que no quiera volver hay que tener los dialiados y hacerle las preguntas pertinentes pero de todas maneras link voy a tomar este comentario lo voy a coger yo creo que es la palabra correcta lo acojo y lo pongo en la lista cuando llegue a casa pero ahora mismo aquí está Estoy buscando la aplicación, no se me vaya nadie. No se me vaya nadie. Ok. Daily tasks. Entonces, este, entrevistar al FBI. Entrevistar al FBI. Y puede ser hasta un FBI retirado de esto, exacto. Entonces, corrupción. Me llama la atención la corrupción. Me llama la atención como me llama la atención los municipios. Me llama la atención la corrupción porque son temas que estoy escuchando... Ya los municipios estoy más claro. Y ya yo creo que estoy conforme con lo que ya conozco sobre los municipios. Ahora es cuestión de ejecutar. Pero hay otros temas que yo creo que son importantes de que sepan Y estos temas son unos de ellos. Este, me parece que, que es una buena oportunidad de un brequecito. Déjame... Y el tema es la corrupción. Este... Ya lo puse. Lo que pasa es que no sé por qué me está saliendo acá. Ok. Así que el tema de la corrupción a la misma vez nadie me, puede dar una, nadie me ha podido dar una respuesta concreta de cómo se puede solucionar. Y cuando uno se pone a indagar pues uno termina diciendo coño, ¿o contra? ¿Se podrá mejorar este sistema más? ¿O la solución está en ejecutar y meter preso a la gente? ¿Para que yo me voy a seguir inventando más ruedas y ruedas y más ruedas y para que entonces la cadena se mueva mejor y como, esta, y como esta rueda está rota pues le meto cuatro rueditas aquí y eso hace y compensa, ¿no? no ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente arreglamos la rueda que está rota? ¿Por qué no simplemente despedimos al chofer que maneja el vehículo con las ruedas que pasa por todos los lo poquetes y los rompe? Eso es lo que nos debemos preguntar. Eso es lo que nos debemos preguntar. Así que yo creo que preguntarle al FBI sobre eso es buena Y creo que tengo otras ideas más que puedo a ver si consigo en estos próximos días o semanas para ver si me dan entrevista. Bueno, de todas maneras, este, ¿qué es lo próximo, mi gente? Que no hay mucho más. Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, Donald Trump, este le está autorizando a las iglesias está haciendo como Wanda Vázquez, que se está poniendo una cruz ¿verdad? no, no le he visto la cruz pero hablamos de la cruz de Wanda Vázquez esta mañana no lo voy a repetir por ahora le está diciendo que todas las iglesias se pueden reabrir aunque los gobernadores digan que no él como presidente se le está yendo por encima diciendo mira eh, abran iglesias congréguense ok si sabe lo que está haciendo volvemos la data de Estados Unidos es tan poco confiable como la de Puerto Rico así que esta noche va a haber un enlace en Hacienda para las personas que hayan radicado su planilla de 2018, que no hayan radicado la planilla de 2019, y no se beneficiaron de haberla radicado a tiempo, buen tiempo, tienen hasta extensión de tiempo, pero vas a poder esta noche aparecer supuestamente un enlace en internet y vas a poder eh, solicitar esos 2200 dólares. Así que, si todavía no has radicado la planilla de 2018, pues tienes que seguir esperando. Por ahora entiendo que te lo van a dar. ¿Cuándo? Cuando Colón el Leo, mi gente. Cuando Colón baje el dedo, pero te lo van a dar. Aquí tengo. Lo que pasa es que como no me he leído el proyecto de Grijalva, este, yo quiero saber porque está lento también la computadora esta. Yo me lo leo. Yo me leo. Yo me lo voy a dejar aquí. Lo voy a leer para entonces hablar con propiedad pero hay que ver cómo lo definió, a veces si a veces si es una definición que verdaderamente ¿verdad? hace sentido ¿O, o qué es lo que está pasando. pero bueno, mi gente, yo creo que ya yo con eso termino las noticias más importantes del día, de la tarde, eh, a menos que se me pase algo y después me acuerde, pero les quiero hablar de varias cosas, o por lo menos de un tema adicional, y es el tema, lo hemos dicho, de, yo lo disfrazo de diferentes formas. <ríe> Le he hablado de la autoimagen, y he hablado de la autoestima, y he hablado de lo que se me ocurra, qué sé yo ni qué más. Pero hay una ciencia que se llama Psycho-Cybernetics. Psycho-Cybernetics. Psycho no de que eres loco, sino de psicología. Psychology. No psicología, pero Psycho. psychocybernetics. Y entonces tiene que ver con la autoimagen. Una de las de la filosofías tiene que ver con la autoimagen. Pero yo recuerdo haber visto un, un video de lo que es eso. Duraba <coughs> como una hora, hora y pico. Y me di cuenta que agarraba muchas, una combinación de muchas creencias. Pero esta gente lo hace a nivel científico. Como yo creo que esto ocurre aquí y ocurre acá y acá, pues si viene un científico y me dice, yo hice una, una, un método científico y averigué un resultado, que es el que ya yo, Alejandro Geriman, creo que es cierto porque lo he visto acá. Pero esta es bueno. Así que, por eso lo comparto con ustedes. Y tiene que ver con lo que es la Autoestima o, o la autoimagen, perdóname, autoimagen. De la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, mi gente, es la manera en que nosotros vamos a recibir cosas de afuera hacia adentro, reacción de la gente y los resultados que vamos a obtener en la vida. ¿Por qué? Porque tú vas a tener en la vida, la vida casi siempre te da razón, tú vas a obtener lo que tú creas que tú vales. Tú vas a pedir cliente dinero, la cantidad de dinero necesaria que tú entiendas que tú vales. Si tú le estás pidiendo más dinero de lo que tú entiendes que tú vales puede que tú entiendes que tú vales 100 pesos la hora, que estás cobrando 400 pesos la hora. Ay, y tú no te lo crees. Es probable que tengas problemas con esa persona porque o te va a llegar el cliente equivocado que te va a gestionar eso o va a ocurrir algo que vas a tener que pasar por el proceso de o bajar el, 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 la calidad otra vez o menos o vas a tener que hacer algo diferente que no habías hecho antes pero vas a tener que entonces creértelo eventualmente y cuando tú te lo crees tú entonces empiezas a crear ese tipo de, de, de personas que se hacen a tu vida a esa vibración esa atracción y vas a ver que vas a empezar a tener clientes que te van a pagar eso feliz de la vida feliz de la vida cuando tú te creas y ese ejemplo lo podemos hacer todo en la vida a las mujeres que le gusta estar pensando en, en el próximo novio o el amor de su vida, pues es lo mismo. Dime qué vacío tú tienes y te diré el vacío de lo que está trayendo. Si te en los joyetes, vas a traer a alguien con pestecita a joyetes. Sorry. Esa es la realidad. Así que para uno poder conseguir la persona de nuestro sueño, mi teoría, y digo teoría, para mí es una ley, pero yo no lo he vivido carne propia, eh, ¿verdad? Así para, como para decir esto es una ley, pero es tú trabajar con tus cosas, limpiarte tus cositas. Necesitas crear eh, solidez financiera, tener solidez financiera, para que traigas a alguien con solidez financiera. Porque tienen que ser alguien que se complemente. Pero tienen una base en común. Tú atraes. Tú no atraes lo que tú quieres. Tú atraes lo que eres. Si tú eres. Así. Así. Vas a tener. Por eso es que se dice que el. Enemigo número uno que tú tienes eres tú. Y por eso es la competencia que tú tienes es el espejo. Cuando sales tú mirándote a él. Todo es esto. Ustedes pueden venir aquí a tirar puños al aire, a criticar, a brincar, a quejarte, a culpar. La pelea es tuya, entre tú y tú. Resuélvete. Resuélvete. Pero métele turbo, porque se te va la vida. Así que una vez uno resuelve sus problemas, uno trae gente con otros problemas. Los que no hayan resuelto, pero eso que resolviste, no. No hay errores en la vida a menos que no aprendas de ellos. Mete las patas. Pero aprende, corrige, mejora. Que no te vuelva a pasar. Para que no vuelvas a traer a la misma persona, al mismo tipo de persona. No viene y atrae a las mismas parejas, a la misma vaina, El mismo tipo que le mete las manos, maltrata. que cuando vienes a ver se parece a lo mejor al papá. O se parecía al hermano que lo maltrataba cuando chiquita. Entonces ahora el, el otro novio es igual. Y cuando vienes a ver y empiezas a preguntar y casualmente tienen una infancia similar o tienen gustos similares o pasaron por lo mismo pero uno trabajó una cosa de una forma y otro de otra. Pero en esencia sigues atrayendo algo similar. Tienes que cambiar tú para que cambies el punto de atracción. Y recuerden, cuando ustedes se enfoquen, se expande. Así que la pregunta es, Qué se están enfocando. ¿En qué te estás enfocando? ¿Te estás enfocando en que se apagó el celular ahorita? Y se me acabó la transmisión. O me estoy enfocando en que está bajando el sol, puedo estar afuera y ya se está viendo un poquito mejor azul del, del, del mar a través de esta cara. En que hacía un calor increíble, y yo decía, wow, hoy no puedo dormir siempre por el calor. Y ahora mismo mientras estoy con ustedes haciendo el en vivo me siento mucho más fresquito. ¿En qué yo me quiero enfocar? Dentro de cada uno de nosotros tenemos la parte negra y la parte blanca por llamarles un nombre. Puede ser azul y rojo. Puede ser verde y amarillo. Puede ser negro y tinta. es de la cama. dualidad. que hace falta de la dualidad para que haya la creación. tanto, Dentro de cada ser humano, dentro de cada ser viviente y no viviente, aunque todos no lo sabemos, están las dos fuerzas. Tú tienes el lobo negro y tienes el lobo blanco. Ustedes han visto los muñequitos de antes, que te ponían mucho el diablito aquí jangueando y te ponían aquí a la angelita que tú escuchas. Pues dos lobos tú estás alimentando? ¿Cuál de los dos lobos tú estás alimentando? ¿En cuáles de las direcciones te estás enfocando? Tú escoges y eliges en dónde te quieres enfocar. Tú puedes tener malos hábitos, tú puedes estar molesto, molesta, puedes tener tu entorno de una manera que no te gusta, pero tú puedes, como quieras, en contra de todas las malas probabilidades o todas las cosas negativas entre comillas que tú, ten, que, tú, que tú tengas que tú entiendas que tienes tienes la capacidad de enfocarte en una sola cosa enfócate en la que te haga mejor sentir que te haga sentir mejor la que te haga y no es que te metas droga porque te es mejor en pensar en alguien que tú quieres mucho digo si te quieres meter la droga métatela. la cuestión es que tomes acción ¿entiendes? y que tengas la capacidad de con la mente enfocarte en una cosa y desarrollarla. Si te estás enfocando en el lo negro, si te estás enfocando en la negatividad, siempre van a haber problemas. Y como la dualidad existe en todas partes, va a haber ambos, ambos elementos. Siempre. O sea que tú siempre vas a tener de dónde quejarte. Tú siempre, oye bien, tú siempre vas a poder buscar algo para quejarte. Siempre. Pero te tengo otra noticia Tú siempre Siempre Vas a tener algo positivo Que resaltar No importa Aunque estés en máxima prisión. Hay algo Que sacar sacarle positivo ¿En qué te estás enfocando? ¿Y en qué estás adiestrando tu mente a enfocarte? Hagan un ejercicio Y esto para mí es bien difícil Apaguen el celular ahorita. Y simplemente apaguen el celular. En el caso mío se me la pongo fácil porque estoy aquí. Apaguen el celular y siéntense a pensar. A tratar de no pensar, pero dejar tu pensamiento fluir. Lo que pase. Y no te desesperes. Y no te rasques. Y no te pares. Y no vayas al baño. Y no vayas a la cocina. no vayas a la nevera. Y no te saques los mocos y después te los comas. Quédate ahí. Y esa es la manera de empezar a adiestrar tus mentes. Sonará estúpido para algunos, yo espero que no. Y el que le sona estúpido, try me, hazlo. Y mañana me escriben los resultados. Te va a dar una clase de piquiña que te vas a acordar de mí. Solamente a través de la práctica es que nosotros podemos ir adiestrando nuestra mente. Y si yo te digo a ti que lo que tú quieras en tu vida lo vas a lograr solamente con una mente suficientemente adiestrada o maestrada a seguir instrucciones tuyas. Pero de todas maneras, depende de esa habilidad, debes elegir darle prioridad a adiestrar tu mente. Porque si sí existen pastillas que te dan el aderol y te dan cosas para concentrarte y tú abusas de eso cuando estudias para la reválida y hay un punto de droga en las todas las escuelas de Derecho y probablemente de medicina, vendiendo aderol, para que la gente se meta a eso y se ponga a estudiar todos los días. Y la realidad del caso es que tú tienes la capacidad, si practicas, de tener una aderol 20 veces más potente que la aderol que tú conoces. O que la que conocen los que se lo meten. Pero se llama voluntad práctica. No queremos practicar. Queremos sacar músculo no queremos ir al gimnasio. Queremos rebajar no queremos hacer dieta. Queremos levantarnos a trabajar temprano pero nos vamos a beber por la noche. Decimos una cosa y hacemos otra. Cuando logren ser congruentes y poder tener la palabra donde está la acción y que todo vaya de la mano, de la ayuda del enfoque, que lo practicas a través del adiestramiento de la mente, vas a tener los resultados que tú quieres. ¿Es fácil? Va. Con la boca es un mamey. Claro que no. Es fácil estar frustrado Es fácil estar deprimido o deprimida Es fácil estar perdido en el espacio Y no saber qué caramba vas a hacer con tu vida Si me preguntas a mí Para mí es más difícil Estar perdido Que tener que adiestrar mi mente A ser mejor persona Así que mi gente este, Voy a ir rapidito al chat A ver si tengo aquí gente que me ha dicho algo Digo preguntas, ¿Verdad? Este, aquí dice María Rivera, Gordon es el más que gana Así que si dice Gordon, estoy asumiendo que está hablando de algún caso legal Y Gordon me suena a Jensen Medina Cardona María Rivera sigue diciendo, sí, buenas tardes
0: Katie Borras,
1: Katie, Katie, Katie No he mirado mi Messenger Vi un mensaje tuyo, no lo he visto No lo he visto Vi que había un, un new notification Son unos cuantos y hoy estuve en otras cosas Voy a ver el enlace Voy a ver el, voy a ver el, la propiedad que me dijiste. Así que dalo por el sentado. Este, dice Lin García, las riquezas que puede entrar al PNP se lo roban. Ya que estamos aquí, déjame yo ir a, No se vaya nadie, no se vaya nadie, no se vaya nadie. Porque como estoy aquí y no hice lo que tiene que hacer ahorita. Voy a ver si yo le doy aquí a... Cuando yo le dé los, cuando yo le dé a los, cuando yo le dé a, a los a los mensajitos, no quiero, no quiero que se quede pegado, pues se queda pegado, así que da un break. Ok, mira, use high quality video mode. Voy a bajar la calidad, al, 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 le voy a bajar la calidad al stream, por si acaso. No sabía que estaba ahí en high quality. Y entonces aquí le pongo. Los overlays van a estar 10 segundos y están automáticamente, ya está. Ahora se van a tirar a los 10 segundos, chequense esto, miren esto. Ok, este, cinco papeletas dice María, cinco papeletas, ahí sale el mensaje, se supone que en 10 segundos se vaya. Cinco papeletas, ya las mencioné, son cinco: son la estatal, la municipal, la de gobernadores, la del sí o no plebiscito estadía, sí o no, que hay unos fondos federales para eso, si cumplimos con ellos y no nos no reembolsan. Y este que está aquí, que es que vamos a votar por Donald Trump. Y van a coger ese papel, van a ir al baño y se van a limpiar así, con él. Porque vale más, por lo menos haciendo eso, porque usas el papel para algo. Porque obviamente no importa lo que digamos. No, no van a hacer caso, mi gente. Eh, hay un video que yo le voy a poner ahora, ya que me acordé. Ustedes se recuerdan de quién era mi pana Aguilito. Pero mira, esto que yo les voy a poner ahora es un video que va a hablar malísimo, habla malo. Habla malo, así que si ustedes se ofenden, que lo dudo porque están en Geriman TV, pues váyanse, pero quédense porque va a estar bueno. Eh, me llama la atención porque mi pan Aguilito, él era bien amigo, bien querido por un amigo mío, yo no lo conocí personalmente, este y mi pan Aguilito dijo algo que me enviaron por texto, obviamente viejo, él murió él lo mataron, a un kayaking, y él dice una descripción, que no es lo que yo digo, lo dice él, pero va bien parecido para que ustedes, como yo estoy, para que ustedes me conozcan. Porque ustedes, si yo le pregunto, ¿qué soy yo? Yo soy independentista, yo soy estadista, yo soy centro, izquierda, derecha, machetero, ¿qué soy yo? ¿Ah? ¿Religioso? ¿Qué, qué, qué favorezco? ¿Quiero estar pegado a Estados Unidos o no? Ustedes deben más o menos saben más o menos porque yo aquí digo todo. Pero vamos a ver este video y después yo voy a hablar sobre él. Él dice por qué. A la malo. Él dice por qué. Es que deben. Este. Debemos votar por la estadía. Vamos a ver cómo se ve esto. Que lente en esta, tú sabes. Lentillo. No se vaya nadie. Ah, no. ¿Qué le pasa a esta vaina? Está lenta, lenta. Bueno, si no sale el aguilito me va a molestar aquí. Ahí viene. Vamos, ¿qué está pasando? Como que va a salir y flaquea, déjame ver, ah porque hay un anuncio, ves que están poniendo un anuncio, déjame chequear, no puede ser, a ver con esa, por alguna razón, ahí viene, ok, ok, se vaya nadie, ahí tienes el panaglito, habla malo mi gente, ya lo he dicho como 15 veces, así que no vengan después a quejarse. Que le dé la gana esto de salir. Ah, no. Ya es que está bien lento. ¿Será de internet? ¿Qué más puede ser? Ok.
0: ¿Se vaya nadie? diga No, no, es que a nosotros no nos interesa hacer los estados a ustedes. Okay. A ver qué puño. Ok, díganme si ustedes lo, lo escucha, lo escucha. Bueno Si José Yo ofreció, ¿Cree que nosotros seamos Estado? Si que ya seamos Estado Bueno Si José Yo Se escucha Ofreció hasta el culo de la madre que lo parió Y no pudo comprar la estadidad Nadie va a poder comprar la estadidad okay. de este país Nadie Pero ¿sabe que Yo quisiera Eso es ley va, Que fueran va, allá con ganas de ser estado, para que los cabrones eso le digan, no, no es que a nosotros no nos interesa hacer los estados a ustedes, a ver qué puñetas todos ustedes mamones van a hacer, cuando ellos le digan que no los quieren, porque cuando alguien no te quiere en su casa, qué carajo tú vas a hacer, lo vas a obligar, cáguense en su madre. Y para que ustedes sepan que se pasan mamando con la ciudadanía americana, que yo soy ciudadano americano, mire huele bicho, la ciudadanía americana que ustedes tienen es una ciudadanía americana nacional, que fue la ciudadanía americana que crearon en los Estados Unidos para darle a los negros esclavos y a los indios, esa es la ciudadanía que ustedes tienen, la ciudadanía que ustedes tienen no es igual que la que tienen los gringuitos huele bicho que nacen allá de ojos azules y pelos jubios sigan mamando Pedro Albizu Campos dijo hace 60 años atrás que si en este país aceptamos el capitalismo íbamos a acabar de ser dueños a ser empleados y hoy en día los que menos manan en este país somos nosotros los puertorriqueños porque ustedes son unos mamones eso es lo que saben hacer cáguense en la madre que los parió chorros de hijos de puta
1: bueno mi gente, espero no haber ofendido a nadie Ese era mi panaguilito eh, Me estuvo bien curioso Porque no es que yo lo voy a decir de esa manera Pero mi gente Esa es mi teoría Yo fui a votar por el sí o no de, lo, de la estadía Y voy a votar en el plebiscito ¿Que estoy a favor de esa porquería? No ¿Que se la van a pasar por la así Sí Pero yo, yo estoy dispuesto Yo estoy dispuesto a arriesgarme soy yo, esa es mi opinión. Estoy dispuesto a arriesgarme a que me acepten como un Estado, que no es lo que yo quiero. Estoy dispuesto a arriesgarme a que me, para que me digan que no, porque no les interesa, porque no les conviene. Salió a relucir, eso ya se sabe, y en el caso legal de las pensiones se establecen los argumentos de la defensa es que aquí en Puerto Rico sí se pagan impuestos federales en algunos casos, bastantes casos, y que, se le, que Puerto Rico le genera 6 billones de dólares al fisco general, al tesoro general de los Estados Unidos no hable de con ni de Sams hable del tesoro central, la cuentita cachicachi, fondo general tesoro central, como se llame Pero pues les conviene el status quo nosotros estamos estructurados de una manera que vamos a tener más poderes que más representación en el Congreso que Connecticut que Connecticut era una de las 13 colonias que se levantó en contra de Inglaterra y le declararon la independencia. Y de los 56, supuestamente que firmaron, los, los mataron a casi todos. Supuestamente yo no estaba allí. Pero lo he visto en documentales y cosas y pues se lo comento, ustedes porque que lleguen a su conclusión, pero creo que mataron a unos cuantos. este Porque obviamente pues no todos estaban de acuerdo con la independencia. Algo similar a lo que está ocurriendo, a lo que ha ocurrido más o menos, porque aquí es una cosa híbrida que es Puerto Rico, ¿verdad? Pero... Así que, que nos digan sí o no y vámonos para allá para que nos den una pata. Bueno, mi gente, este, yo creo que el mensaje positivo ya lo di hoy, creo que es suficiente. Eh, miren cómo se ve esto, vamos a darle aquí un paseíto. Digo un paseíto dentro de lo que puedo, ¿verdad? Porque, pero miren esto aquí. Miren esta vaina. Ahí tenemos paticitos. Ahí tenemos... Ah, mira, mira, podemos hablar de eso. No sé si pueden ver eso ahí. Esos son unos apartamentos que se ven más lejos de lo que están realmente. Son unos apartamentos que yo les preguntaría a ustedes, ¿ustedes comprarían ahí? ¿Ustedes comprarían en esos apartamentos que están ahí? Se ven bonitos. Me sorprendieron y todo. No entré. Pues yo honestamente no compraría ahí ni para el carajo. ¿Por qué? ¿Cuántas veces tú vas a, ir a, tú vas a ir allí a meterte? Tú tienes ahí, qué sé yo, 50 apartamentos. ¿Cuántos modelos hay? ¿Tres? No estoy inventando tres. Primer piso, o del medio y penthouse. Algo así. O sea que hay como 20 igual que el tuyo. ¿Cómo tú lo vas a vender, ¿cómo, tú, cómo lo vas a diferenciar? Cómo vamos a financiar, cómo vamos a diferenciarlo de otra gente. Usualmente se diferencia porque está más barato y termina vendiendo lo más barato. Primer problema, segundo problema. Lo mismo vemos los de acá, allá hay otro, allá hay otro, otro, otros edificios allá. Eso es como un eso es como un barrio ahí, como un barrio ahí. Y al de frente del barrio están esos edificios ahí, ¿verdad? Pues tú ves que hay unos balcones quedan para la derecha y otros para la izquierda. En ese caso no está tan mal, porque no tienes vista directa a la playa, a menos que estés al frente nada más, pero tienes vista de lado. Estos tú tienes unos mirando para la playa de frente, que está bello y precioso, pero tienes otros para atrás. La primera pregunta que yo me hago es, esos edificios, esos apartamentos de atrás, es un edificio por piso que, que cruza de allá para acá, que los cuartos son para acá y el, y, el, y el balcón para allá, o el apartamento de atrás y el apartamento del frente. Porque el apartamento de atrás, si es un apartamento aparte, ¿saben qué? No tiene. ¿Viste la playa? Y yo te apuesto que nos metemos ahí. Lo que pasa es que yo no sé cómo se llama. No sé cómo se llama ese sitio. Voy a averiguar mañana. Y vamos a buscar entonces en internet. A ver a cuánto lo están vendiendo los apartamentos. Que tienen que estar vendiéndolos. Y cuánto los alquilan por el BNB. A ver, ¿saben si sale tan barato aparato que esto? ¿Por qué buscar? Porque hay que ver si vale la pena comprar o no vale la pena comprar. Tengo una amiga, clienta, pero es amiga realmente. este, Y yo le hice un, un le hice un, un análisis rápido. Y este es el, el análisis. Tú te quieres comprar un apartamento de vacaciones. Vives en San Juan, por dar un ejemplo, puedes vivir donde sea. Vamos a decir en San Juan. Y te compras el apartamento en Rincón. Rincón está a dos horas de San Juan, ¿verdad? Más o menos. 45, dos horas. Entonces, eh, tú te compras ese apartamento, algo parecido a eso, y probablemente son es mucho más bonitos de, de lo que te compraste. ¿Y entonces cuánto estás pagando? Le pregunté. 1.200 dólares. Ok. pagando 1.200 dólares mensuales. Okay. Más tienes que pagar, me imagino, que mantenimiento y que se qué. Pero ponle 1.200. Vamos, vamos a darle 1.200. Va a ser lo fácil porque era 1.200. Era algo más. ¿Cuántas veces al año tú vas a ese apartamento? Ella me dice dos veces al año. Dos veces al año. Ok. Tú lo pagas 1.200 dólares mensuales. Son 2.200 por 12. Son 12.000. 200 por 12. Son 2.400. 14.400, algo así. Sí. Ok. 14.000 pesos. Por ir dos veces. Va un fin de semana. Sí. Tres días. Ok. Por ir seis días. O sea que tú fuiste un fin de semana y ese fin de semana te costó 7 mil dólares. Es a rayos, ¿sí? ¿Tú crees que por 7 mil dólares tú pudieses a lo mejor irte a unas vacaciones en un sitio más brutal que el que tú compraste? Definitivamente, ¿verdad? Cuando llegaste allí, ¿tuviste que lavar la casa? Sí, estaba sucia. Sí, porque el mí tú le pagas, le pagas 10, 20, 30 pesos lo que te cobra la gente y te lo limpian. Esto está limpio, no tuve que ver con eso entonces, hermano, ah, y ahora quieres vender, pero no estás no está, no está vendiendo el precio que quieres vender, tienes que ir a ver la propiedad, se te dañó alguna tubería, vives por acá, mi gente, ustedes tienen que meterse en un negocio que ustedes conozcan, ustedes tienen que meterse en un negocio, no en 27 mil negocios a la vez, si quieres hacer eso, pues dedícate a eso, pero para tú usarlo de vacaciones, y no alquilarlo, simplemente tenerlo ahí. 1200 por 12. 7000 mil pesos por cada vez que va a ir para allá. Añadirle entonces la limpieza. Bueno, pues ya está la respuesta a la pregunta de la piña en raíces. Este... Este es un sitio bien chiquito. Esto, oye, esto es una casita chiquitita. Miren esto. O sea, esto es una chocita. Parece como un trailer. Mira. manera que se hace como la María. Hay un bombe. Pero obviamente, esto es como la casa que me querían vender en Culebra, que yo decía que era, costaba 325 mil pesos. Yo decía, hacer es la casa de 25 mil y la vista de 300 mil, tú sabes. Pero anyway, no tenía ni acceso a, pota ni a, no tenía ni ni acceso a agua potable. Este, dicho eso, pues mira, ya terminamos, mi gente. Déjame ir al chat. Mañana tengo el primer cierre después de la pandemia. A las 11 de la mañana vamos a estar en un banco, en First Mortgage, en Rexville, en Bayamón. Ahora hay un protocolo para el COVID, así que ahora yo me tengo que quedar en el carro, va a venir la muchacha que ya tengo el y creo que es. tengo su número y tengo su, su nombre para hostigarla, para darle irme rápido, porque recuerden que yo me voy a ir para el yunque, y voy a ir al yunque, pero ahora hay que ir, entonces primero los compradores, los vendedores, yo a mí me gustaba llegar allí, pam, pam, pam. y quién es fulano, como tú estás, pa, pa, pa. y cuando viene ahí, chuch, 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 cojo todas las firmas y me voy, y entonces los del banco se quedan con la hipoteca. Este. Porque si tú te si tú, si tú te dejas que la cosa fluya, te dejan para último. Este, pero si tú vas de buena fe y te mueves, porque yo no los molesto, yo lo que quiero es con el firma: pam, 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 pam y me voy lo que pasa es que ellos también te pagan. Pero ya hablé con la muchacha hoy que muy diligentemente me llamo para sacarme el cheque. Tenía, éramos el. Habían 330 casos en fila. Así que se está moviendo diligentemente porque en abril no hubo venta. Está, está brutal. Pero bueno. De los tres casitos ya se me sale, sal, salí de uno. Salgo de uno mañana, gracias a Dios. Terminaré en el yunque. Este, les prometo que cada vez que ya va a estas loqueras fuera de mi, de mi casa, les, les prometo que cada vez me van a quedar mejor. Cada vez me voy a poder preparar mejor. Ya me quedé sin batería por la mañana en la computadora, pero ya mañana eso no me va a pasar. Ya me quedé sin batería en el teléfono esta tarde, pero ya eso mañana no me va a pasar. Eso se llama la, la, la ley de... La ley de... Me olvida, de Newton. O la de Darwin. Darwin. que todo lo malo que pueda pasar te va a pasar pues por eso es que tenemos que estar preparados para lo peor tenemos que esperar lo mejor pero estar preparados para lo peor y de una vez las cosas pasan pues tú mira les acabo de dar un live aquí de 55 minutos porque aquí no hubo introducción no hubo los 8 minutos este, más los otros 20 terminamos en hora y media mi gente como quiera así que esto por más o menos que yo quiera hablar como quiera les damos caballar para todos ustedes voy a ponerme a observar la, el horizonte eh, me traje mi tambor, me traje mi tambor, es que tengo una caja cerca, aunque antes se ve, se ve buena gente, este, así que yo a lo mejor me pongo a tocar tambor ahorita y aquí todo, no sé cómo está la luna, déjame ver cómo está la luna, no me parece que está llena, gente pero yo estoy ready, yo estoy preparado, si, si, si estamos en una jungla y nos quedamos sin, nos encallamos o nos entrellamos, ustedes tienen que hacer dos cosas, o ustedes se pegan a mí o se van corriendo, se deben pegar a mí porque yo tengo los, yo tengo los aparatos. Se me acaba la batería del, del celular y me quedé totalmente casi incompetente. Pero aquí tenemos todo. Desde la luna, los vientos, los astros. Ahora, si no te quieres acercar a mí, vete corriendo. Porque si nos quedamos, quedamos sin comida. Pero pues ustedes saben que tenemos que ver cómo es que vamos a sobrevivir. ¿Qué comer, gente? <risa> que me han regañado por decir esas cosas. Mi gente, es un chiste. Pero es un chiste real. O sea, ha ocurrido y han escrito libros de aviones que se han estrellado en la... En la, en la, ¿verdad? En la en, la, en las montañas Y las personas han tenido que comer Lo que pasa es que yo no recuerdo si se comían a los muertos Congelados, porque estaban congelados por lo menos O si entonces se empezaron a comer ellos mismos Esa parte es la que no me sé Pero bueno, ahora mismo la, Está en New Moon Está Está, está, está pequeña, está en New Moon Está bien, está pequeña El 5 de junio El 5 de junio Es que vamos a tener luna llena Así que estamos literalmente opuestos a la luna llena. Este Mira lo que queda del sol. Lo que pasa es que he estado... Contra esta cámara, fíjate. Aquí la camarita no es buena. Ahí está. ¿Ven cómo cambió? Ahí se veía el sol bien bonito. Lo que pasa es que esta camarita, fíjate, funciona en casa. Pero pues es una webcam. Tú sabes, no es una cámara pro. Este La cámara pro me la llevaron. Pero yo me consigo otra mejor después. Así que... Mi gente, un fuerte abrazo. Esto está exquisito. Por fin se fue el sol en el sentido de que, mira, ahí, hay, hay fresco, mi gente. Eh, espero que hayan estado conmigo todo este live. Enfóquense. Enfóquense. Aprendan a adiestrar su mente. Estén callados unos minutos. Sin pensar. Apaguen el celular y peleen contra ustedes mismos para quedarse ahí. Adiestren su mente porque el que adiestra la mente, el que controla su mente, lo controla todo, mi gente. Así que Fuerte abrazo, mañana a las 8 de la mañana desconozco cómo va a estar el sol, así que yo espero que no esté tan fuerte para poder hacer el live aquí afuera, de lo contrario me motive y lo haga antes, no sé qué pase porque me voy a ir a caminar por ahí también, a lo mejor, antes de que salga el sol, o cuando esté saliendo el sol, pero a las 8 de la mañana vamos a estar aquí con ustedes y por la tarde, bien probable va a ser como a las 6 de la tarde, porque como les digo, voy a estar en el yunque y hemos tenido ya la experiencia de que no tengo señal en el río, así que, pero mira, aquí estamos transmitiendo, aquí está, ya yo sé que aquí puedo volver, no hay duda de eso, así que los quiero un montón, un fuerte abrazo, si no lo has hecho todavía, suscríbete a Geriman TV, si este video no te ha gustado, no hay ningún problema, suscríbete, suscríbete, véame todos los días, 8 de la mañana, 5 de la tarde, les prometo que en 3 días les voy a empezar a caer un poco mejor, en una semana van a empezar a estar de acuerdo conmigo y en un mes, Van a estar suscritos y felices. Así que si no les ha gustado el video, suscríbanse. Y si les ha gustado, compártanlo con sus amigos, con sus familiares. Que se los van a agradecer. Un fuerte abrazo. Gracias por el apoyo, de verdad. Este, y nos vemos mañana. Peace.